0: Historia de una época, con Javier García Isaac.
1: La historia de una época, una semana más, aquí con todos ustedes. Eh, empezamos temporada con un, un buen amigo, con el que he hecho mucha radio, con el que hemos, más que debatir, hemos hecho programas didácticos, hemos hecho cita con eh, la historia. Eh, y eso es, ni más ni menos que el profesor del CEU, del San Pablo CEU, la Universidad de San Pablo CEU, Javier Sández del Castillo. Profesor de historia, de historia contemporánea o de historia ¿Cómo se dice de, ahora? Porque ya bueno, me he perdido. depende de...
0: Eso casi, casi depende de cada curso. De vale. histor- ahora mismo de Historia Contemporánea. Aunque pues, la origen ya sabes que era Historia de América.
1: Eh, es verdad, empezaste dando Historia de América y aquí con Pedro Fernández Barbario, al que le mandamos un saludo, hemos hecho varios programas eh, de cita con la Historia.
0: Sí, efectivamente, como has dicho, esto es un programa ya de amigos. De amigos. De amigos además, de siempre amigos. que vengo hasta casa me siento entre amigos. Lo que no
1: habíamos de... hecho es una entrevista como la que yo te quiero hacer en Historia de una época hoy aquí.
0: No, de hecho, además, me ha sorprendido, te lo he dicho al principio, pensaba que era un programa de radio no, 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 esto es radio y televisión
1: aquí aquí tenemos todo tipo de lujo ya ya tienes la radio en colores oye, eh, eh, Javier, eh, la excusa de traerte aquí es hablar en profundidad un experto como tú, bueno, tú eres experto en política americana, en en historia de América, no solo en historia de América en historia en general Eh, nos estamos enfrentando el el pasado mes de julio eh, se aprobó, iba a decir con nocturnidad y alevosía, creo que había problemas más importantes que tratar eh, como eh, la línea muy histórica y democrática que es muy importante gente que piensa que esto no es importante que tal es fundamental porque eh, quien controla el pasado acaba controlando el presente y el futuro eh, hemos dejado que la izquierda en concreto las siglas que yo llamo del terror, el terror odio y el crimen que es el PSOE el partido más criminal y corrupto de la historia de España aunque solo sea por su pasado eh, y porque ticke, es el jefe de la banda y porque final, es el jefe de la, la banda final, efectivamente se presenta
0: ¿no? como el moderado pero acaba siendo el jefe, es el de, todos jefe
1: ellos. de la banda hemos visto con el el mes de junio se hace un homenaje largo a algo Caballero el gobierno de España da 200.000 euros el, el, el socialismo es verdad que tiene poco donde elegir tampoco es que tenga líneas muy honrados pero ponía en un momento dado escalvar y buscar al marxista eh, Julián Mestrino que era marxista y hay gente que piensa que era otra cosa no, era marxista lo que pasa es que se dio cuenta que continuar la guerra civil era una pérdida sobre todo cuando sus compañeros de partido eh, se habían ido a México o a Londres con el dinero que habían robado aquí eh, <risa> eh, no, eh, claro, dice, oye, estos están robando las puertas. oye, vamos a porque esto es una tontería, ¿no? Eh, bueno, pues, en medio de a Julián Besteiro, que evitó un mal derramamiento de sangre, evitan al eh, eh, homenajean al pistolero, al largo caballero, y, y así todo. Eh, el motivo por el que hoy esté aquí el profesor Javier Sandy Castillo, el, el profesor de la Universidad de San Pablo CEU, además de que es un experto en todo esto, es que también es amigo mío, eh, y se sabe expresar muy bien. Eh, eh, yo quería hablar contigo sobre la ley de memoria histórica de una forma eh, sosegada. Yo comentaba que en el 2002 en serie parlamentaria José María en ese eh, infausto 20 de noviembre de 1900 del 2002 eh, condenó el legítimo alzamiento insisto son palabras que digo yo el legítimo alzamiento del 18 de junio un alzamiento eh, que que eh, la mayoría de las personas que lo hicieron con que se sublevaron que se sumaron al bando nacional era porque les iba la vida en ellos que sí que la unidad de España estaba muy bien que sí pero, pero que les iba la vida en ellos porque iban a ser ejecutados asesinados no entonces eh, creo la, que es un es la frase que además se hizo Vamos en la Famosa. época de media España no se resignó. No sabes, vamos a ir. <risa> eh, y creo que es de Gil Robles esa frase, ¿no? La base es de Gil Robles, sí, sí.
0: efectivamente. No es un franquista sí. furibundo. Claro, es? no, no, todo lo contrario. <risa> luego, luego,
1: cuando vino a España, porque él se largó, porque quiso, eh, iba y venía, eh, fue un furibundo antifranquista, sí, entre otras sí. cosas porque las urnas le dieron la espalda a él. ¿Eh? Y tampoco tuvo nunca apoyo popular. Eh, yo creo que la auténtica oposición a partir de las elecciones fraudulentas del 36 era la de eh, José Calvo Sotelo. ¿eh? Y, y, y él, que había sacado bastante más votos que Calvo Sotelo, se escondió de manera eh, cobarde, que es igual que cuando ganó las elecciones del 33. Pero bueno, independientemente de esa sí, 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 historia, sí. que es apasionante, sí que me gustaría... Es esta,
0: ¿verdad? Yo, ya que lo he dicho, por, por no dejarlo así... Eso lo tienen perfectamente reflejado en la novela Madrid de Cortacheca. Sí, sí, ¿no? Hay dos páginas en las que Agustín de Foxá refleja al personaje que lo clava, vamos, es el mejor retrato que puede haber de, de la persona y de lo que pasó, de cómo fue ese relevo de la, la oposición. Y en dos páginas, son dos páginas nada de la novela. Eh,
1: por cierto, cuesta mucho encontrar esa, ese libro, Madrid de Cuarta Checa, del de, de Agustínio Foxa, que también con la nueva ley de memoria histórica, igual le quitan la calle que tiene Madrid. Pero probablemente, probablemente. Oye, cuéntanos, porque yo hablaba de... Eh, eh, siempre he comentado, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, cómo el prólogo de esa nueva ley de memoria histórica democrática, quien lo escribe... Eso es como ¿no? si condenando sí. a sus padres y abuelos, pero además sus padres y abuelos físicos, sí, porque sí, el padre sí, y el abuelo sí, sí. eran falangistas, igual sí. que lo
0: fue en sus comienzos. Y de hecho su, su abuelo estudió una famosa
1: biografía de Franco, que era prácticamente libro de cabecera en el régimen. Sí, sí, una sí, biografía sí. breve. Y él entra en política en la mano de lo que ahora conocíamos como sistema de derecha, luego Manuel Fraga le llama eh, bueno, pues igual que entró el amigo Jorge Vestringe, que ahora su hija está colocada en de secretario de Estado, pero sí, Jorge sí. venía de CEDAR, y que a mucha gente solo mira que era cedad en el Círculo Español el amigo de Europa, que era una organización, político, una agrupación muy cercana al nacional socialismo europeo.
0: Sí, sí, totalmente. Pues tiene razón. O sea, esto, esto viene de ahí, del de, de señor Aznar, como muchas otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la, el matrimonio homosexual cuando lo la ley de parejas, de hecho, como la supresión de la milicia como... De la mili, del ejército,
1: eh, que, la supresión de milicia <ríe> sí, sí, sí. Que se lo pide eh,
0: Jordi Puyol. Sí, sí, o sea, todo el, el pacto del Majestic y muchas más cosas. Alguna vez, eh, yo siempre digo que alguna vez se hará una historia de Aznar olvidándonos que después vino Zapatero. Claro, cuando sí, sí. tienes en cuenta que después vino Zapatero, Aznar te parece que es Churchill. Igual, pero quitas lo que vino después y te paras a ver objetivamente lo que es el, el y, Aznarato, los de sí, sí. años de Aznarato, como dijo, no recuerdo qué periodista... Y, y dices, oye, esto tiene muchas más sombras de las que parece. Que, por cierto, yo me di cuenta desde el principio por una cosa muy pesada Como has dicho, yo soy historiador de sí. América. Que alguno pensará, ¿y qué hace un historiador de América habiéndose especializado en la memoria histórica? Pues ahora lo explicaré, que tiene, tiene mucha lógica. Pero mi hermano mayor trabajaba entonces en Endesa. En esos años y sí trabajaba en Endesa y diversificación llevando las inversiones en América Latina. Y era una época en la que además se suponía que España estaba haciendo con andar, la economía iba bien, España iba bien y íbamos a ser los reyes del mambo en América. Duró, vamos, eso fue un azucarillo en un vaso de agua, se deshizo completamente por la mala organización que había de aquella gestión de de inversiones detrás, que que fue nefasta (risa) y que que al final no dejó dejó ningún pozo. O sea, España tanto que se convirtió en el primer inversor europeo en América y en un año...
1: Pasamos a, pasamos
0: a la cola O sea que no no había realmente cimientos para eso.
1: Bueno y además hay que no olvidar que cuando dicen que la economía iba bien con nada, lo que se hace es vender tu casa, se privatiza sí. España y con eso se saca el dinero. Si yo vendo mi casa que me cuesta un huevo pagarla, comprando una expresión pues me junto con capital, vamos a ver lo que me da ese capital y con cuántos años vivo, pero claro, no dejo nada ni a mis hijos ni claro, a mis nietos.
0: Al, al margen de lo que es las inversiones en el extranjero, la guerrera, la, la ley de la mil y la ley de matrimonio homosexual, las para las parejas de hecho, etcétera, en el caso que nos ocupa, esto está dentro de lo que es la renuncia a la lo que se llama el debate cultural, o lo, si quieres, por no la sí, sí. batalla cultural, que es más, el debate cultural por parte de Aznar, que se vio también esos años en las leyes de educación. Y esto fue un capítulo más en esa cesión absoluta del Partido Popular, de esa pelea cultural y de aquellos por bien en estos lodos. Pero además es que el gobierno de Aznar no se dio cuenta de, de la carga de profundidad de fondo que lleva esto, que no era una simple eh, condena del franquismo, sino que va mucho más allá de la condena del franquismo. Que ya de por sí además sería cuestionable por el hecho de que oiga. Bueno, mire, condenó
1: a su partido sí,
0: condena, fundado claro. por siete
1: ministros de Franco. Claro, es
0: que primero, más allá de la condena al franquismo, estaba el germen de lo que puede ser la propia legalización del partido popular. Y dicen no, hombre, no, es que no es. Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando digo algunos dicen es que el Partido Popular se funda en el 89 y digo, pero bueno, vamos a ver. Y que va? lo funda,
1: además, es que no funda el mismo que funda Alianza Popular. Claro, que no lo que funda primero, nada, eh.
0: Primero que no se funda, no. Se, re, se, se refunda. Re, se refunda que no es lo mismo. Bueno, ni siquiera se refunda, es un cambio de nombre y poco más. O sea es una recomposición. Entonces, cuando alguno te viene diciendo, no, el Partido Popular es un partido que se funda en el 89, después el franquismo, dice, pero ¿usted se sí cree que los demás somos tontos? Desde luego, si esto va un juzgado, lo que va a provocar es la risa de, del juez de turno. Pero es que va mucho más allá incluso de la propia legalización del Partido Popular, que ellos, no sé si es que no se dieron cuenta o es que les daba igual o pensaban que nunca se iba a producir. Es que esto lleva en germen la posibilidad de cambiar completamente el régimen político.
1: Claro, claro.
0: Y eso es lo que no han querido ver. No han querido ver. A pesar de que entonces se les dijo. De, de todas formas, la propia condena del 2002 es, eh, es nefasta, insisto, sin necesidad de... de no, tú, mullas, de, no y, y, y sobre todo sin necesidad de reivindicar el franquismo, como no no, no no no. no. Eh, es que para empezar es una limaniquea, porque condena solo una parte. Mira, yo yo hubiera aceptado la condena del 2002 si lo que se hubiese hecho es una condena de la violencia en la guerra civil. Uh-huh. Y una condena de los regímenes eh, que surgen de, de una ilegalidad de la guerra uh-huh, civil. Uh-huh. Con lo cual, evidentemente, surgir de una ilegalidad es un golpe de Estado, lógicamente, el franquismo es ilegal, ilegítimo no, ya es otra cuestión, pero es ilegal en origen, eso es de cajón, pero tú también has mencionado las elecciones del 36%, aparte que todo el régimen republicano se puede cuestionar la legalidad También, es que, desde, el do, desde el propio 14 de abril que son unas elecciones eh, municipales
1: municipales que nada tenían que ver con un plebiscito de su monarquía.
0: Ah, la, ¿no? la propia constitución, que la propia constitución luego lleva unos anexos que son inconstitucionales que uh-huh. es la ley de, de, la ley de la defensa la de la república, república, república sí, ¿no? que, que es curiosísimo es un, es un caso único, una constitución que añade un anexo que anula los derechos fundamentales de la propia constitución, de la propia constitución. <ríe> entonces la, la la, la ilegalidad del régimen republicano es muy fácilmente cuestionable
1: yo cuando hablo de legitimidad hablo de que efectivamente cuando van a por ti tú tienes derecho a sublevarte y el régimen el régimen frente populista que no es republicano iba por los que no pensaban claro, como ellos claro es que ahí
0: hay una segunda cuestión dices es que mira si quieres Vale, admito Barco, no me voy a meter en jardines, no voy sí. a hablar de la legalidad o ilegitimidad de la Segunda República, sí. pero vamos a ver el régimen republicano, el régimen, de, perdón, del Frente Popular que acabas de decir tú. Y el régimen del Frente Popular se puede cuestionar en dos momentos. Uno, en las elecciones del 36, puesto que son las elecciones que ya está archi demostrado que son ilegítimas, que es un pucherazo. Vamos, bueno, de hecho es que en algunos sitios ni siquiera se terminaron de contar los, la, los votos. Se han adjudicado los escaños sin terminar de contar los votos en... Y eso ha habido muchos libros, en, en pero no de ahora, desde hace 20 años que lo han estudiado. Pero segundo es que el, el régimen republicano salta por los aires con la revolución en la primera semana de la guerra. Con lo cual es que no puedes decir que el gobierno republicano después del, del 20-21 de julio sea la continuidad del gobierno legítimo de la república.
1: Bueno, entre ellos se asesina a todo diputado que está en Madrid, de la oposición. Sí, sí es decir, se asesina a todo ello. vaya vaya, vaya, eh, régimen legítimo te quiero decir en el momento que tú asesinas o encarcelas a los diputados de la sí, oposición sí. ¿no?
0: entonces claro, por eso digo que si, si hubiésemos dicho, vamos a ver, el Partido Popular quiere hacer un brindis a la izquierda para quererse poner la medallita yo soy más demócrata y más progre que nadie voy a condenar el franquismo, en ese contexto de, voy a condenar toda la, ileg- la ilegalidad desde el 18 de julio, que es la de los dos bandos y voy a, a condenar los crímenes de los dos bandos, vale, pero es que lo que acepta es una condena de un bando solo. Sí, sí. Y una condena que lleva implícita la legitimación y
1: el blanqueamiento de la otra. El es, blanqueamiento es, del régimen es, de la va, Vamos a ir avanzando. eh, eh, eh José Maya sabiendo no no escribe de forma figurada el preámbulo de lo que sería la ley de memoria histórica de Zapatero del 2007. ¿Qué pasa a partir de Zapatero? Porque claro, es muy difícil, eh, eh, si tú mismo has condenado el lanzamiento del 18 de julio, es muy difícil luego oponerte a la ley de memoria histórica. Es decir, Aznar abre la caja de Pandora sí, del sí, sí. debate sobre la historia, sobre lo que fue nuestro pasado. Bueno, ¿no? es que se mete en la dinámica que han, que hemos visto, además, desde la época de Aznar, pues ahí...
0: Tú sabes perfectamente, como has dicho, somos amigos, sabes perfectamente que Rajoy no es santo de mi devoción, no, no. pero parece que han convertido a Rajoy en el pim pam pum para salvar a Aznar y es como Rajoy es el malo que traicionó todos los principios, Aznar era el bueno que es la política que no. hay que volver. No, Rajoy no fue más que la continuación de la Aznar, estando en una situación tramposa, porque claro, el PP es el que había abierto la puerta a una serie de, de políticas en las que ya se quedaba el, con las manos atadas porque efectivamente cómo vas a echar marcha atrás de una cosa que tú mismo has, has aprobado pasa lo mismo por ejemplo con el con el recurso famoso del, del matrimonio homosexual pero si es que ustedes mismos hicieron la ley de parejas de hecho en la que equiparaba a las parejas heterosexuales con las homosexuales luego si usted ha hecho eso cómo puede cómo luego entonces puede presentar eh, 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 oh, un recurso al matrimonio que no es más bueno,
1: que eh, lo hemos visto con el aborto ¿eh? claro,
0: y con el aborto pasa exactamente igual o sea es el PP hace una serie de cesiones ideológicas culturales en las que él mismo se ata los pies. Sí, sí. Claro, luego se sorprende de por qué surge Vox y otras cosas. Y, y, y por qué en su, ese momento surgió antes que Vox. Por qué en la segunda legislatura de Aznar hubo tantas voces críticas dentro del PP y tanta gente que se fue del PP sí, y suele. tanto proyecto de partido. El padre, con, por ejemplo, el Partido de la Familia Que luego nos, nos sacaron, pero, pero ya había un caldo que venía. Pero es que es, no solo los que han cedido ante la izquierda, en lo que es el elemento fundamental de la estrategia de la izquierda que es la batalla cultural, cosa que la izquierda lleva defendiendo desde la Revolución Francesa y y ya que presumen tanto los señores del Partido Popular de haber leído pues ustedes saben perfectamente que desde Grancy, desde los años 20, esto es el caballo de batalla número uno no solo ceden, sino que que encima ceden atándose ellos mismos las las manos para reaccionar claro, a partir de ahí no podemos que seguir seguir cediendo y cediendo,
1: cediendo hasta el final Oye, eh, eh, fíjate, eh, a mí sí me gustaría, eh, en esa ley del 2007, que ya algunos denunciábamos como una aberración, claro, eh, eh, la guinda ha sido esta en el 2022, eh, por cierto, en el 2007 hablábamos de Mayor Rajoy que prometió del hogar y con esa mayoría abultadísima que sacó en el 2011 no hizo absolutamente nada porque según él estaba preocupado en cuestiones económicas hombre, no creo que todo el gabinete estuviese solo en cuestiones económicas además había mujeres entre en ministros y ya sabemos que las mujeres son capaces de hacer dos cosas a la vez se podrían haber ocupado de cuestiones económicas y de haber derogado esta ley no interesó derogar esta ley porque eh, eh, el mismo Mariano Rajoy recibiría instrucciones. El mismo Mariano Rajoy que en el 2015 trae la Agenda 2030, 2030 en ¿eh? que se nos olvida que aquí no la va el Partido Comunista. Bueno, y después, la trae Mariano Rajoy. Y
0: después de Mariano Rajoy, eh, todos los gobiernos autonómicos del Partido Popular en los que ha habido leyes autonómicas de memoria histórica, ninguno las ha tocado tampoco. Ma, bueno No eh, solo a... las ha tocado,
1: es que algunos hasta las han sacado ellos después de Rajoy. Bueno, eh, 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 te recuerdo, fíjate, me, me viene muy bien porque el amigo eh... eh Manueco, el muñeco Manueco en Castilla y León, eh, ponía un requisito a Vox eh, y es que la ley de memoria histórica no se tocaba.
0: Sí, sí, decir, no, no,
1: No hablaba de bajar impuestos, no, 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 que esa ley no se tocaba. Eh, a, a, dice Frijón que hay que derogar la ley de memoria histórica, la del 2022. Pero, ojo, en dos comunidades que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, como es Galicia y Andalucía, no hay viso de que se vaya a derogar esa ley. No hay visos ni hay ganas.
0: No, no, sobre todo no hay ganas. Eh, eh, ¿Qué
1: supuso esa ley del 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero? Y y, y luego, si tienes, hablamos de la nueva ley que Mm. ha entrado en vigor, que yo creo que a los catedráticos se acabó el derecho de cátedra, la libertad de cátedra, de la que tanto hablábamos. Eh, eh, Esos catedráticos que hablaban de la libertad de cátedra, yo en en mis clases magistrales puedo decir lo que me dé la gana. Eso se ha acabado, ¿no? Eso no
0: se ha acabado del todo, pero está muy tocado. De luego, no han conseguido... Todo lo que han querido. La ley de 2007 es verdad que para para lo que se pretendía inicialmente, eh, pues no lleg, no consiguieron todo, todo lo que ellos pretendían. En la ley de 2007 se llegó a, a presentar por primera vez un régimen sancionador en la enseñanza. O sea El mero hecho de que usted en clase diga una serie de cosas... Eh, pues ya era punible. Punible no solo económicamente, con multas, sino incluso con hasta penas de cárcel. Eso al final no se puso en la ley. Por supuesto, en el ámbito de la prensa, en las televisiones, en todo lo que es el ámbito de, de la difusión de ideas, que es lo que a ellos les interesa. Se quedaron también a medio camino en lo que es su objetivo, que es el abrir una puerta... Vamos a ver, como hemos dicho antes, aquí el objetivo final es no solo el objetivo ideológico, que es el de hacer que la gente piense lo que nosotros queremos... Tú has empezado diciendo esa frase de Orwell, ¿no?, de sí, controlar sí. el presente, Eso controlar justo, el pasado, que, el... que es el lema del Ministerio bueno, la de la Verdad Bueno, la cosa así empieza
1: en libro si no me equivoco, ¿eh? Sí, el, sí, el, el, libro de Orwell el, de el la lema hace... del Ministerio de, de la Verdad, la fábrica
0: de mentiras en la que trabaja el protagonista. Pero hay una escena en esa novela de Orwell que yo les pongo a mis, a, a mis alumnos muchas veces, eh, o un episodio de la novela, cuando están torturando al protagonista que le dice el, el miembro del partido que le está torturando, dice, no queremos que nos obedezcas queremos que pienses como nosotros sí, 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 queremos sí. que pienses como no, nosotros claro, claro. O sea, no se trata de que asumamos eh, obedezcamos sino quieren que veamos las cosas como ellos lo quieren es un proyecto de reestructura por eso hay un debate cultural que los que lo niegan a estas alturas de la película es que dice, mire, usted no se entera de lo que está pasando en el mundo no de ahora, desde hace setenta años y eso es fundamental si no lo quieres ver, estás perdido y aparte de esa pelea ideológica, hay una segunda que es la de la posibilidad de eh, rehacer la transición en el momento que ellos quieran. Claro, eh, para poder reformar la Constitución y poder cambiar el régimen político, sobre la ley, pues necesitas una reforma constitucional con una mayoría cualificada, etcétera, etcétera, etcétera. Si tocas el, cap- el, el título segundo de la Constitución tienes además que ir a referéndum.
1: Eso, eso es. Que eso no es, exacto,
0: es del todo obligatorio como la gente piensa, pero sí con que te opinan un 10% solo de los diputados ya tienes que hacerlo. Con lo cual, evidentemente, vale. tendrías que acabar porque, lógicamente, cualquier partido de oposición, solo con y cinco diputados, eh, 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 ya, ya te obligaría a ello. En cualquier caso, que necesitas esa mayoría cualificada. Pero se trata de abrir la puerta falsa para que, si yo consigo una ilegitimación del franquismo y una anulación de todo el derecho franquista, no solo de los juicios sobre la guerra, sino de lo que es el régimen franquista consigo entonces anular esa frase de de la ley a la ley. La frase mágica que todo el mundo dice, la transición se hizo de la ley a la ley. Si usted cambia la primera ley, automáticamente ya ha anulado Hay la segunda cultura. ley. Claro, en el momento que anule la primera, anula automáticamente la segunda. Ya podría entonces cambiar de régimen, cambiar de constitución, cambiar el sistema político, sin necesidad de cumplir los pasos que marca la constitución. Eh, eh, y pues, eso es lo que los del PP no ven. Bueno, no, muchísima gente no ve, tampoco
1: los de Ciudadanos, vamos. Y, y muchísima no piensa gente... que esto no va con ellos y no ¿Sí? saben que controlar ese relato a ellos les quita legitimación. Claro, y esto, por ejemplo, dice, pero eso sería
0: imposible hacerlo en la práctica. Claro, pero es que pongamos esto en paralelo. ...con lo que hemos visto en los últimos meses... ...de las peleas por el Tribunal Constitucional... ...y el Consejo General del Poder Judicial... ...esto sería impensable porque los jueces dirían que no... ...claro, pero si tuviese un, cons- un Tribunal Constitucional... a
1: tu medida... A tu medida sí. ...pues
0: evidentemente el Tribunal Constitucional dirá que sí... ...que le parece muy bien... ...igual
1: esas ganas de controlar el Tribunal Constitucional... ...viene por esa sentencia del Tribunal Supremo... ...donde ha condenado a Chávez y Guinean ...y no demás lo ha, en sentencia firme... ...por decir una sentencia que han inspirado a que acabaran las elecciones autonómicas en Andalucía para hacerse pública. Para hacerla pública, efectivamente. O sea, que es otra vergüenza, ayudita más al Partido Socialista, sí, sí. que en este caso hubiese sido el más perjudicado. Claro. Eh, es, eh, claro, esto... Todo tiene siempre dos o
0: tres cuadras. La gente dice, ¿esto tiene un objetivo? No. Estos son como las mujeres, de que son capaces de pensar... Y hacer dos cosas, <risa> y hacer a, la dos vez, cosas ¿no? a la vez. Estos pueden pensar seis o siete. Todas malas, por supuesto, pero son capaces de pensar seis o siete. Eh, y, y, evidentemente... Tiene una serie de objetivos electoralistas, utilizar la guerra civil, eh, las elecciones, eh, no es casualidad, por ejemplo, que la condena fuese un 20 de noviembre, como no fue casualidad que después de aprobar la primera ley de memoria histórica, las elecciones que luego perdió el Partido Socialista se convocaron... Un 20 de noviembre también. Sí, sí, <ríe> o sea, sí, sí, sí. Evidentemente la fecha no era casual, era a ver si conseguimos sí. con esa fecha simbólica movilizar el electorado, que las, las encuestas nos dicen que vamos muy mal y efectivamente perdieron, pues a ver si poniendo una fecha tan simbólica conseguimos reactivar a nuestra abstención y, y, y que nos voten. No le salió la jugada. Entonces, por una parte tiene ese componente electoralista, por otra parte tiene el componente puramente partitocrático de blindar mis chanchullos y conseguir la impunidad hacia mis delitos, en este caso de corrupción, como lo que acabo de decir. Pero ese objetivo a largo plazo de, vamos a ver, la izquierda española es una izquierda revolucionaria. Esa de el PSOE de siempre, el PSOE de siempre no es el PSOE bueno. El PSOE de siempre es el PSOE que, el de Largo Caballero que decía hasta el principio, que decía, si nosotros no ganamos y si no conseguimos la república que queremos, iremos a la guerra ¿Iremos civil. A la guerra, ¿sí? Iremos a la guerra civil. Esto lo dice el señor Largo Caballero al que no se le han retirado las
1: calles. No, no, al que están homenajeando, que están homenajeando ahora en el gobierno, con 200.000 euros de dinero y eso público. eso está publicado en el diario Socialista. Uh-huh. Bueno, no sé de día de semana,
0: pero vamos, en sí, el, sí. el periódico el, socialista. Sí. Lo tienen ahí publicado. Y no una vez. Muchas. Sí, sí. Si No solo el Caballero, eran no otros muchos personajes. Uh-huh. Aparte de Loro Caballero. Aparte que, puestos a condenar golpes, recordemos que el PSOE es un partido golpista. El, el partido... Caballero
1: estuvo involucrado en ese intento en golpista en 1934. Okay, pero
0: no solo él. Que costó mal de mi
1: vida sí. ¿eh? no solo
0: él a título personal. Es que no era el secretario general del partido, es que es el partido como organización la que está involucrada.
1: La que está involucrada.
0: Que es una de las cosas que la memoria, en las leyes de memoria, ¿por qué se empieza el 18 de julio? y no se empieza el, el, el en el, el, el 34 o el en el 31 34, sí. o en el 32 o como decía amigo mío venga admito barco agosto del 32 cuando se produce el golpe monárquico sí, sí. así usted puede meter también a los a todos los monárquicos sí. de la época de la república sí, ah sí. claro pero es que si es agosto del 32 ya es antes del 34 entonces el PSOE iría en el mismo paquete y no, no pero salvarlo.
1: ellos ellos eh, eh, hubiesen hecho cualquier 39 porque nada de esto les afecta. Yo creo que ya el descalo ha llegado lejos. Fíjate, eh, Javier, el descalo ha llegado tan lejos que cuando son encontradas fosas eh, comunes, la mayoría de ellas eh, son de víctimas de ejecutadas por el Frente Popular y esas no no, no puntúan. Sí, sí. Eh, vemos co- incluso cuando ellos asesinan a los suyos, porque hay que recordar que la izquierda cuando se casaba de o cuando ya no quedaban curas y buquesas que asesinaban el pueblo, se acababan matando entre ellos. Eh, tenemos el ejemplo de Andreas Nin, el del Pong, que no era ningún santo. Por sí, cierto. bueno, esa
0: fosa, por ejemplo, que
1: se ha localizado... ¿Y ¿Se sabe dónde están? Eh, ¿Alcada
0: Cadenares, es. O el sí. antiguo acuartelamiento de paracaidistas y no se toca, no se toca porque además ahí no se sabe exactamente el número, pero estamos hablando en torno a un centenar, se calcula que puede haber en torno a un se centenar se de yo. muertos, entre ellos Nin, o sea, un, una parte mínima serían presos políticos que no son alangistas, ni carlistas ni monárquicos, no. sino son purgas de la izquierda, fundamentalmente del POM, y la mayoría serían soldados, soldados del ejército republicano. Eh, asesinados o, o ejecutados, eh, lo digo porque no todos, eh, sí. serían con juicio, algunos serían ejecutados, otros asesinados, pues por, por, cobardía frente al enemigo, por deserción, o simplemente por falta de demasiado, de, de, de entusiasmo, suficiente de, de entusiasmo revolucionario. Eh, eh, sí, sí, sí eh. eso
1: lo dictaban los comisarios políticos y venían la Unión no Soviética aquí.
0: Y algunas de las fosas más famosas que han de las más grandes, porque a mí me, cuando se miden las fosas, yo siempre digo, ¿cuánta gente hay? Claro, te dicen, se han encontrado tres fosas comunes en no sé dónde. Y luego dices, anda, mira, una tiene tres, otra tiene siete y otra tiene nueve. Que evidentemente con Calle 1 es una víctima. Sí. ¿no? Pero luego te pasan de tapadiza y dicen, las tres fosas en no sé dónde y una fosa en no sé qué. Bueno, pero es que la otra fosa tiene ochenta y tantos. Sí, <risa> Entonces, sí, 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 Tiene más que las otras tres multiplicado por tres. Por ejemplo, eso pasó con un par de fosas que han aparecido en Castellón y en Teruel, que, que eran soldados, hecho, que ni siquiera eran represarios políticos, eran... Purgas de soldados después de la batalla de Teruel, de la derrota de Teruel, eh, fusilados. En una fosa en la propia provincia de Teruel, otra fosa en Castellón de unidades que venían de allí. Esas cuando se descubrieron al principio, se frotaban las manos diciendo, aquí tenemos muertos del franquismo. Luego dice, uy, quita, calla, uh, calla, que, calla, que estos... Que, que los hemos ejecutado sí. nosotros, los y, hemos... Y la misma semana que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, o la semana siguiente, de Memoria Democrática, perdón, la última, pues salió la noticia de que una fosa que se había encontrado en Cataluña, en, creo que recuerda que era de Tarragona, no recuerdo si era de Tarragona, Barcelona, creo que era de Tarragona, con más de 700 cuerpos, Igual quedó en el olvido porque era una fosa común, eh, además l- su origen no está en que fuesen fusilados allí, sino que era una fosa que se hizo con gente fusilada de varios sitios que después de la guerra se les enterró ahí y eran todas víctimas del Frente Popular, y eran 700, ¿eh? que se dice pronto. Ah no, esa de repente ya la tapamos otra vez. O sea, las leyes de memoria histórica tienen, son leyes maniqueas, todas ellas han sido leyes maniqueas, tanto la de 2007 como esta, y las que vendrán porque esto no acaba eso es una cosa fundamental que hay que entender. Cuando uno lee las leyes, y sobre todo cuando lees, aparte de las leyes, ves... Bueno, la ley la tenemos aquí, sí. y además pues apuntada y escrita, pero m- tan interesante como la ley, o más, es ver los trámites parlamentarios. Entonces tú ves sí. las enmiendas que se han hecho. Más allá de los discursos, las enmiendas que se presentan, luego son aprobadas o no, tanto en la ley del 2007 como en la del 2022. Eh, 22. Y te das cuenta que los objetivos son mucho mayores. Yo te decir, se trata de ir, sacando, ir moviendo, haciendo pasitos como la ventana de, Orbe, de Overton hasta un objetivo final que es el de esa ilegitimación total para romper el proyecto de la ley a la ley y así poder hacer su revolución... Sí, la... sí, iba a decir
1: bolivariana pero no, 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 su revolución cómo, pendiente sí. en este revolución caso, revolución que, es la... claro.
0: que es lo que les hubiese gustado haber hecho en el 76. Efectivamente. Y que además en los propios símbolos, esto es una cosa que yo comento mucho con los alumnos, ¿no? Cuando uno ve la política de símbolos de la izquierda te das cuenta que esto no es nuevo, esto no surge del 2007 o del 2000 o del 2002. Esto lo llevan desde la propia transición en mente. Ellos Cedieron porque no les quedaba más remedio, pero entonces dicen, bueno, cedemos de momento, pero esto no estamos obligados, ya lo cambiaremos el día de mañana. El día de mañana ya es hoy. Y y cuando, como te digo, cuando vas viendo las propuestas que se hacen, que luego no acaban saliendo, las eh, las enmiendas y las eh, todo el tipo de modificaciones que se pretenden, pues te das cuenta que el objetivo es mucho mayor. Por ejemplo, en el 2007 se pidió directamente la demolición del Valle de los Caídos. En el 2007, no la de ahora, sí. ahora se ha reiterado en algunas de las de las sí. enmiendas que nos han aprobado. En el 2007 ya se propuso un régimen sancionador, como te decía antes, a los profesores, eh, que al final no salió. En esta también se ha, se ha, se ha presentado, no ha salido, pues saldrá en la próxima. Y muchísimas cosas más. Aquí, por ejemplo, ya se han dado los pasos para ir a la, a la ilegalización de asociaciones o de fundaciones como puede ser la Fundación Francisco Franco. porque no la Fundación La Larro Caballero, por ejemplo? Bueno, ¿no? ¿y Francisco por qué
1: Francisco... no un partido político como Vox día de mañana Porque cuando tú abres la caja de Pandora y permites la ilegalización de una fundación o determinados partidos políticos que ellos pueden llamar de extrema extrema derecha, luego vendrán los que se consideran extrema derecha nada más. Claro. Pero de... bueno, ya sabes luego vendrá puede... la ilegalización de la propia
0: derecha. Claro, además... Como bien dice nuestro común amigo Pedro Barbadillo, para la izquierda la extrema derecha es todo aquello que no es la extrema izquierda. Eso es. <risa> Entonces, eso es. el Partido Popular piensa. No, pero esto no lo, no, no lo van a hacer. No, a nosotros. No es Se lo harán a Vox. ¿sabes? ¿sabes? Es más fácil que te lo hagan a, ti que a Vox, porque Vox sí que nace en el 2014. Vosotros solo que nacís en el 76 f- eh, por. Un dado por siete ministros. Por siete ministros de Franco. Entonces, evidentemente, vamos. Es que uno lee la ley, la ley pero, actual, ¿eh? Sí, sí hace falta mucha imaginación para ir al juzgado
1: y poner al PP y pedir su ilegalización sí. antes que la de Bildu eh, eh, Javier, dos cosas, primero siempre nos olvidamos del referéndum, creo que fue en diciembre del, 2000, del 76 eh, sí. que fue la, la ley para la reforma política que fue votada incluso por mayor aceptación que la propia constitución eh, es decir hay un interés en, en eh, que eso es lo que legitimaba la ley a la ley esa esa ley de la reforma política que se, que fue eh, votada brumadoramente eh, por mayoría incluso más que la propia constitución sí, sí, no, nos fijamos más en la constitución y no en esta ley que esta ley es la que quieren ahora hacernos olvidar eso por un lado pero por otro lado eh, por qué ahora eh, la división histórica llega a 1983, cuando empezó PSOE llevaba ya un año gobernando.
0: Pues mira, esto es una cosa, porque luego les la ley y ha quedado muy descafinado. Porque, eh, es, bueno, esto es una pretensión de, claro, los apoyos políticos que que son los de Bildu. Entonces, es el, eh, los de Bildu y, y un sector importante de Podemos, olvide, no claro. olvidemos, tú y yo lo conocemos porque lo, lo hemos vivido en persona, sí. como hasta Hypercore, la izquierda, vamos, se daba eh, sí. el, el brazo con Herri Batasuna continuamente y lo hemos visto en Madrid, no Ola, solo en el país, más, Madrid, más lo hemos visto en Madrid. O... Con... Ola, hemos visto que
1: algunos de los candidatos que iban en la lista de HB, HB en Madrid está en la lista de Podemos o fue un concejal con Manuel Carmena ¿eh? Sí, sí, y el Partido Comunista, ¿cómo se
0: movilizó? Se movilizaba cada vez que había algún escándalo de supuestos abusos del Estado frente al entorno de Tarra, ya no era el entorno de, 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 del entorno de Rivatasuna, sino el entorno directamente de ETA, tú y yo lo hemos conocido como hasta Hipercor, el Partido Comunista y Comisiones Obreras se movilizaba
1: sistemáticamente en el bando de los asesinos. De los asesinos, o sea, incluso aquí. tuvimos que escuchar que la culpa del atentado de Hipercor no tenía las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que no habían dejado. Desalojado eh, a tiempo. Sí, sí efectivamente. Así que y, hemos tenido y, que sí. escuchar a Bailarín
0: de ese tipo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Bueno, y es que la propia hermana, de, ¿te acuerdas de Chiqui Venegas, que sí, estaba sí. en el partido sí. nacionalista castellano que era socio de Rivata, socio electoral de sí, sí. una o sea, que es que afecta incluso a un sector del propio PSOE. Entonces, ahí hay una un episodio mal digerido por ellos, que es el del GAL que lo que quieren hacer, yo creo que no se trata tanto, como algunos dicen, es que quieren ajustar cuentas con la vieja guardia del PSOE. No, porque Felipe González y estos nos hemos visto. Quitando el caso de Francisco Vázquez o de Leguina, Alfonso Guerra o Felipe González hacen declaraciones que parece que se meten con ellos, pero luego no rematan. Nada, no, no. Los los únicos que han tomado partido abiertamente eh, han sido Leguina y Francisco Vázquez y alguno que otro más. Pero lo que ha sido la vieja guardia, el 90% han cerrado filas al final a a lo que dice el el secretario general del partido ahora. Yo creo que no es tanto el hacer ese ajuste de cuentas, sino abrir una puerta para, en ese afán de deslegitimación de la transición, para vender ese ese mito de que estos son los, los tentáculos del franquismo que seguían vivos, que es una forma de blanquearse. O sea, no se trataría como mucha gente piensa efectivamente la gente pensaba hombre pero con esto condenan a Felipe González no con esto lo que hacen es intentar blanquear a ese PSOE y dicen, no la culpa no era de Felipe González sino era de los tentáculos de franquismo que hasta el año 83 estaban aquí si nos descuidamos va a haber tentáculos de franquismo hasta el año
1: 2023 bueno yo ¿eh? tenía en Twitter algún un decía el franquismo sigue en el poder judicial instalado
0: bueno, es, es un que mantra es que se ha repetido en los últimos años no como el franquismo sigue vivo en las sí, instituciones claro Sí, hombre, aunque solo sea por cuestión biológica, ya poco ni, poco ni, vivo. Ni los pues los
1: hijos, <risa> ni ya, como no, mucho los nietos. Eh. Por cierto, los nietos la mayoría de dirigentes socialistas en la época de Felipe González. Uh-huh. Y algunos hijos también había, ¿no? Y... Entonces,
0: es un blanqueamiento. ha hecho, todos estos, estos no paran en mentes. Entonces, les da igual decir una cosa hoy y mañana. Bueno, lo vemos perfectamente en, en Pedro Sánchez. Entonces, les da igual lo que se les diga porque ya buscarán la forma de echar la la culpa a otro.
1: Javier, ¿y por qué la clase, eh, el profesorado, la clase docente, eh, no se ha quejado contra una aberración eh, como esta, como es intentar eh, juzgar el pasado, juzgar a los descendientes, eh, tomar cartas en el asunto... eh, eh, volar la historia, cuando se habla de los represaliados del franquismo es una terminología eh, perversa porque un represaliado del franquismo puede ser un tío que haya sido condenado a muerte y ha sido ejecutado pero ha sido ejecutado no por ser antifranquista ni siquiera por sus ideas políticas ha sido ejecutado a lo mejor por violar a una monja trocearla y darle comer a los cerdos sí. a lo mejor ha sido ejecutado por eso entonces claro, a ese asesino a ese violador le llaman víctima del franquismo y en determinados cementerios ponen una lápida de las víctimas reales con la de los verdugos. Uno dice, víctimas del terror rojo, víctimas del franquismo, pero es que entre las víctimas del franquismo están los que asesinaron en la primera lista. Claro,
0: eso pasó, si te acuerdas, con el, 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 famoso, el, el famoso monumento del cementerio de Almudena, donde se progresa, digo, oiga que usted en la lista está metiendo a los que fueron fusilados por sus ideas políticas, pero está metiéndome usted de Capón a 350 chiquistas.
1: ¿eh? que se dice pronto? 350 chequistas, ¡Asesinos! <risa> es decir que me, 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 Hay que recordar que las checas sean centro de de detención legal de los partidos políticos. Un partido político, sus ministerios, podían llegar a tu casa, detenerte. Y en sí, muchos sí. casos eh, a, No
0: ejecutantes asesinante Asesinante Y como has dicho tú Eran centros de los partidos Pero centros legales Legales No eran era, centros era, era ilegales Donde legales. se
1: torturaba Pues al que consideraban El rival político Se torturaba sí, sí. Y en muchas ocasiones Se asesinaba Que no se ejecutaba El famoso paseillo Es que es muy gracioso Esto los paseillos Las cunetas La izquierda Son los que más saben De paseillos y de cunetas Porque una vez Que gana el ejército nacional No son necesarias Las cunetas claro. Se te ejecutan en el patio Una cárcel y punto <risa> pues, ¿eh? En la tapia del cementerio. Bueno, cementerio si fijas,
0: pero... Las fosas del franquismo, eh, tanto que hablan de las cunetas de las cunetas, el 90% de ellas están en cementerios. Sí, sí. Entonces se hacía de bien. Ya le fusilamos y ahí se le entierra luego y, y en una fosa entierra. del cementerio. Pero los las cunetas siguen siendo las republicanas. Estas fosas que hemos y dicho. Los paseos son, las y los paseos. Esto mm, también forma parte del lenguaje político y de querer contraponer una figura. Teníamos muy calado en la mentalidad española la frase del paseo. Todo el mundo cuando iba al paseo, identi- <risa> automáticamente identificabas con un bando muy concreto quienes paseaban en unos, Y el sacado de las cunetas era el querer, querer hacer un, una imagen especular, un, una imagen de espejo para decir no, no, las cunetas frente a los paseos y tapar con <risa> una las otras. Pero <risa> las cunetas, por ejemplo, yo hace poco, sabes que yo vivo en, en el Escorial, en San Lorenzo, en el pueblo de arriba, y, y en un programa de televisión dije lo mismo, oiga, ¿quieren ustedes cunetas? Nosotros tenemos dos cunetas. Las dos cunetas son del Frente Popular. Tenemos ahí, la fuente nueva en la cartera de Guadarrama enfrente del centro de datos de la la Policía Nacional una fuente de la época de Fernando VII Esa era la cuneta donde ahí se fusilaba gente, donde, perdón, donde se asesinó gente, se asesinó asesinó gente gente y se dejó ahí los cuerpos abandonados en en esa cuneta de la carretera. La otra está en la carretera de Galapagar, ese puente que hay en Valmayor que cuando baja el nivel del embalse el puente antiguo se ve, eh, pues ahí ese otro de los puntos que ahí asesinaban a la gente eh, iban con camiones hasta el puente y luego les bajaban y en los pilares que sujetaban el puente, ahí debajo de los arcos del puente les, les pegaban su tiro en la nuca. Entonces, esas cunetas, las cunetas tampoco son del bando. No, no habrá, nacional, alguna sí, habrá sí. evidentemente,
1: por supuesto. Pero si usted se pone a contar el número, en fin, volvemos a otra sí, vez. Cunetas a, y paseillos. Bueno, hay paseos. un famoso artículo de en el ABC republicano el que fue incautado, sino creo que era de, de Rafael Alberti, donde hablaba de paseillos. Y sí, donde sí, se estaba sí. a dar un paseillo al rival político. El paseillo que era, era asesinante, era matarte ¿no? Efectivamente. Pero es
0: es, eh, ya te digo, por eso es que lleva esos dos objetivos, que, que es lo que mucha gente, incluso aunque critica, ahora, y ahora volvamos al tema de los profesores que decías, aunque critican una parte no se dan cuenta de la otra y no se dan cuenta que van las dos de, a la par, y la izquierda muy, tiene muy claro que van las dos a la par. Yo, Vamos a una ruptura del régimen, queremos una ruptura del régimen, que la estamos pro, intentando hacer desde que perdimos las elecciones, el, el PSOE siempre ha hecho lo mismo, y la izquierda siempre ha hecho eh, lo mismo.
1: El régimen me vale si gano yo. El régimen no me vale si pierde, si, si pierdo y, yo. Y, incluso cuando ganan, hablan como si estuviese en la oposición. Sí, sí La responsabilidad sí. siempre la tiene un tercero. Claro. Ha pasado, no sé qué, la economía maval es un tercero. En los años 70, el imperialismo yanqui siempre claro, la tiene un tercero. por eso es lo que
0: decíamos ahora, porque hasta el año 83? Porque, oiga, los crímenes de Estado de, de, de Felipe González, o de la época de Felipe González, ah, no, no es pues responsabilidad nuestra. Estos son los, los criptofranquistas que había aquí ocultos. Nosotros, fue, no solo nos participamos, sino que es que fue contra nuestra voluntad. Oye, insisto. Sí, ¿Qué pasa con el profesorado que ha dicho antes? Pues el problema es que en España en general el, la clase académica, por así decirlo, o el sector académico es un sector cooptado, básicamente cooptado. Eh, y, y en el caso de las universidades, fundamentalmente. Depende, eh, la, la ciencia en España, la investigación en España depende fundamentalmente del sector público. Y de luego en ciencias sociales y en ciencias humanas. Entonces, evidentemente, tú no vas a morder la, la mano que te da de comer. Aparte que, lógicamente, cuando unos partidos tienen una, eh, un principio fundamental de debate cultural, consiguen más cantera para las carreras de, de, de investigación que un partido o un grupo político, como puede ser el de la el centro-derecha, no voy a decir la derecha, pero es el centro-derecha, donde, como se preocupan de la gestión, pues la mayoría de sus jóvenes pues acaban estudiando económicas, empresariales, eh, teleco, una ingeniería o lo que sea, y haciendo luego una oposición como casi todos ellos. Entonces ya dejas el terreno cedido a que desde las facultades haya una mayoría sociológicamente de izquierdas entre entre eh, los que se van a dedicar a esas profesiones. Pero es que además la profesión está completamente mediatizada. En España hay muchísimas más universidades eh, públicas que privadas. Sí. O sea, las privadas son el 10%, un poquito más, el 15% de las que hay. Las públicas, evidentemente, depende de la administración. Si la administración es la que controla... Esto es lo que, eh, no lo que paga y lo que hace es carrera. Si tú quieres medrar, tienes que aceptar esto. Eh, ha habido una campaña desde hace décadas de control de las cátedras, con lo cual las cátedras eh, eh, se han convertido en las direcciones de los departamentos en comisariados políticos. Y luego, además, eh, pero esto, esto es una cosa que pasa en cualquier tema que sea polémico. <coughs> Creo que contigo en un programa de la radio lo, lo comenté yo. Tú puedes conseguir imponer una verdad oficial en cualquier ámbito científico con dos recursos, en en un periodo rapidísimo, entre tres y cinco años nada más. Y es controlando el presupuesto de investigación y controlando las promociones. Y ya está. Con eso yo consigo venderte que la Tierra es plana. Y hacer que el consenso científico te diga que la Tierra es plana. Pues claro, con la promoción... Voy a conseguir que haga carrera solo los profesores que digan lo que yo quiero. Sí, claro. Y voy a bloquear la promoción de todos aquellos que se levanten la voz. Y con, la, con el presupuesto lo que voy a hacer es financiar los proyectos de investigación que digan la verdad oficial. Pero, y voy a retirar el, todo tipo de apoyos económicos a todos los proyectos de investigación que no,
1: que no la secunden. Iba a decir una mentira, eh, yo iba a comentar que esperaba más de la intelectualidad, pero la intelectualidad también se ha vendido eh, y, y, y hablo por intelectualidad me da igual que sea roja de izquierda en decir, eh, uno tiene que ver aunque sea un llamado intelectual de izquierda si fuera intelectual no sería de izquierda pero bueno vamos a vamos a dar el beneficio de la duda de decir, oye, ya esto, sabes la frase de esto es una la frase de la escopeta nacional no
0: ustedes tonto porque es
1: comunista vos comunista porque es fantástica esa frase pues esto me pasa lo mismo oye la intelectualidad entre comillas no sale a quejarse aunque no piensen como ellos a pesar de que piensen que esta ley les favorece es que esto es la ley del péndulo es que manera puede salir un su contrario es que yo creo que, que cuando tomes esta caja de Pandora y cuando dices por decreto cómo fue la historia, el día de mañana pueden venir otros a decir, no, mira, es que la historia estaba más redactada por esto. Te voy a decir yo cómo fue la historia. Y les acabará perjudicando a ellos. Por eso digo que se ha abierto una caja de Pandora es que muy la, la intelectualidad, por desgracia, no está ya en el mundo académico. No está en el mundo académico. Pues, eso o sea, el mundo académico a... Un intelectual es Ramoncín, ¿sí, ¿no? como se llamaba en su momento, digo, digo, esto esto es con ironía, ¿eh? Bueno, eh,
0: efectivamente, eh, muchos nos hemos tragado durante muchísimo tiempo que el intelectual era el artista y el abajo firmante. Sí, sí. sí. Entonces, claro, el artista será artista, pero eso no quiere decir intelectual. La definición intelectual es que usa el intelecto, que crea ideas. Ni siquiera que escribe, no me vale un escritor, un novelista, tiene que ser un pensador. Un pensador. Pero es que esa faceta de crear ideas... Eh, ...hace ya muchas décadas, no digo años... ...décadas, que ya se abandonó el mundo académico... ...por ese control, esa cooptación... ...por parte de la administración... ...el mundo académico se ha ido acomodando... ...a las verdades oficiales... ...y los grandes pensadores en España y fuera de España... ...son o bien ex-académicos... ...o gente de otros circuitos... ...o perdona, o aquellos académicos... ...que están en en pequeños nichos... ...que pueden estar a salvo en alguna universidad privada... ...por ejemplo, de los pocos que desde hace mucho tiempo... eh, ...alzó la voz es Alfonso Bullón... Sí, sí. Presidente o sea, del CEU, sí, sí. Eh, catedrático de Historia Contemporánea, que publicó una tercera muy famosa sí. en el ABC claro, hace sí. varios años y que promovió un manifiesto um, por la um, libertad, de la, la historia de la libertad. Lo promovió él con otro catedrático que es eh, Luis Togores. Pero claro, se podía permitir lujo porque no eran catedráticos de la, de la Complutense o sí. de la Si
1: no si expulsados claro. o expedientados. Y a
0: cambio de que automáticamente ya desde ese día el CEU tiene bola negra en todo lo que tiene que ver y el CEU es, bueno, la caverna la caverna cavernícola, cavernaria más oscura, negra y y, y mohosa que usted se puede imaginar, claro. Y y,
1: y no sé, en algún momento imagino que nos pondrán en la lista, si no estamos ya en la lista. hace mucho que estamos en la lista, porque esta nueva ley de memoria histórica, eh, a quien dé voz a la libertad, el medio tiene que ser cerrado y el soporte magnético en el que se haya editado tiene que ser eliminado. Sí, sí. Es, decir, es, es, es una aberración tal hablaban eh, de la quema de Libros en los años 30 en Alemania, esto va muchísimo más allá que la quema de Libros
0: sí es lo que pretenden digo, es un, un control un, la, a mi es una de las cosas que muchas veces casi me enerva cuando veo en el mundo académico que, que el mundo académico ha perdido la cabeza de la intelectualidad y entonces se intentan justificar y entonces ves algunos de los que tú esperas que sean los críticos, profesores de derechas o, o no de derechas siquiera, profesores que presumen de que ellos la ciencia y la verdad está por encima de la ideología, sean donde sean, y te dicen que la batalla cultural, que es que eso es una PAMEMA, que la mejor batalla cultural es no darla, dice pero usted no entiende el mundo en el que vive, o simplemente es un cobarde y no quiere, no quiere verlo porque no quiere entonces implicarse, que hay mucha cobardía también, es este, verdad, hay mucha cobardía.
1: En esta charla informal que estamos manteniendo dos amigos aquí en las cámaras de de decisión, radio, en historia en de la época, nos quedan los cinco minutos para ir terminando ¿Qué obsesión tiene ahora la izquierda? Yo recuerdo los más viejos del eh, lugar eh, como eh, un reclamo de la izquierda amnistía y libertad, motivo por el cual se produjo en la amnistía del 77 que supuso el renacimiento de ETA, ETA era por familias organizaciones que estaban prácticamente disueltas, no disueltas, estaban prácticamente desaparecidas por la buena acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía armada de ese momento, la brigada político-social en su momento, la eh, guardia civil, ejército... Eh, 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 Suárez cae en la trampa, concede esa amnistía que suelta a asesinos y a terroristas. Ah, eh, no hay más que ver las estadísticas. A partir del año 77, a partir del 78, esta sea de, sí. de armas y empieza a matar y una media unas 100 los, personas los, los y tibes. se multiplica. ¿Por qué ahora se pone en duda la amnistía que ellos tanto solicitaron y hablan de la derogación de la amnistía? Que ojalá fuera derogada la amnistía. Ojalá esa amnistía nunca saliera es por lo mismo, por eso digo que me estás dejando clave me has hablado del año 83 porque así culpan a los servicios secretos del franquismo de los crímenes de Estado y se daba la imagen de nuevo al PSOE pero en la amnistía del 77 ¿cuál es el, el, el hecho de que algunos la pongan en duda y hablen de que tenía que haber sido derogada? pues es como todo, como la transición como la propia transición en la que ellos
0: en su momento presumieron o como los símbolos se les la bandera, porta, la sí. entonces, mientras ellos les venga bien la utilizan. Cuando ya deja de serles sutil, pasan al bando contrario. Evidentemente, aquellas personas de izquierda que tenían responsabilidades ya han muerto también. La mayoría. Entonces, ya no me interesa mantener una, una ley de amnistía porque ya Santiago Carrillo está muerto, porque sí, Prama está muerto, porque sí. todos los que fueran pues los líderes del PSOE, y del Partido Comunista y de la CNT que habían participado en la guerra, y que tenían crímenes, o en el maquis, que por ejemplo en esta ley se considera, lo decías tú antes, al maquis colectivamente se le considera víctimas todos los miembros del maquis todos los miembros del maquis son víctimas del maquismo los que secuestraban los que asesinaban eh, los que violaron los, los que violaron porque en el maquis también hubo violaciones sí. esos también pasan a ser víctimas o sea aquellos que secuestraban a una, a una persona y luego la asesinaban después de haber incluso sí. cobrado un rescate ah, esos ahora son víctimas porque eran miembros del maquis vale, muy bien oiga, muy bonito me lo está usted pintando bueno. todas estas leyes cuando mientras a ellos les viene bien las utilizan cuando ya dejan de bien, las tienen que cambiar. La amnistía les vino muy bien para salvar a los suyos. Como esos suyos o ya han muerto, o se inventan otra figura para decir, no, esto ya está eh, pagado, que es el caso de ETA, que podría aplicarse, ¿no? Oiga, pues, los claro, es que la generación que manda ahora en el entorno de Bildu, claro, no es la generación de, de los años 70. Entonces, bueno, pues estos, como han llegado después, ya no les afecta, pero es la puerta para conseguir... O una puerta más, un tornillo más para conseguir esa deslegitimación del franquismo que me lleva a deslegitimar la transición. Entonces todo lo utilizan, o sea, siempre hay que pensar que la izquierda cuando defiende algo es por un afán puramente pragmático. Pero esto ya lo decía Marx, vamos, que el marxismo lo fundamental no era eh, la teoría sino la praxis.
1: Eh, oye, no que es Javier, y con esto vamos acabando, eh, que fuimos tremendamente ingenuos al permitir que la sigla del odio, Partido Comunista, Partido Socialista, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido de los Negocios Vascos, eh, 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 reincorporarse a la vida civil eh, sin haber pulgado sus pecados eh, se les llamó la imagen y se les permitió en el año 77, 78 pues desde luego
0: los hechos te han la razón completamente los hechos te ratifican al 100% fuimos muy ingenuos sí, sí. al
1: permitir que se reincor- como si nada hubiese pasado y ahora están ajustando las cuentas de aquello que no supieron no pudieron ganar en el campo de batalla
0: sí, sí, totalmente es un, es un proyecto totalitario en definitiva es un proyecto totalitario y el totalitarismo es una
1: tiranía, pero pues una tiranía basada en la mentira. ¿Cómo Por podemos.? Esas leyes de memoria histórica son leyes de mentira histórica. ¿Cómo podemos combatirnos? Tenemos herramientas para combatirnos porque cada vez se nos estrecha más el círculo, ¿no? Pues, eh, eh, hombre... Se trataría de una multa civil, indemnizaciones, multas, no, no pretenden algo heroico, no pretenden llevarte a la cárcel, pretenden matarte civilmente, sí. ¿no? Lo primero
0: que hay que hacer es, que le he dicho antes, lo de hablando del Partido Popular, que es la voluntad. Es de, no hay visos si no hay voluntad. Es que si, si, si no hay voluntad no puede haber visos. Entonces lo primero es tener voluntad. En este caso no es voluntad de vencer, como dirían los militares es voluntad de resistir. O sea, tenga usted un mínimo de dignidad y diga no. Levántese usted y diga no. ¿Que esto tiene riesgos? Bueno, pues asume usted que la vida es, tiene riesgos. esto es como sí. Cuando uno corre un encierro, oiga, si usted se va a los San Fermines... Pues sabe que evidentemente, eh, que le se lo va a pasar muy bien, lo va a contar luego a los amigos, <coughs> pero evidentemente le podrá coger un toro. Usted verá, y, y de luego me parece que defender la verdad es mucho más digno que no correr unos San Fermínes eso no asume un riesgo, pues. Y luego hay que saber definir eh, qué socios busco. Entonces, ¿usted mm, a quién va a votar? ¿Usted eh, a qué organizaciones, a qué partidos, a qué grupos va a apoyar con su voto? a los que mmm, lo niegan de boquilla pero luego no actúan, a los que sí van a actuar, a los que le han demostrado con hechos o, o usted confía, si lo no han demostrado con hechos pero no lo no han demostrado con sus opiniones, con sus omisiones, perdón, con sus omisiones que, que transigen también, mmm, por lo menos, mire, vamos a coger un lema de la, de la propia izquierda, ¿no? más vale morir de pie que vivir de rodillas.
1: Más vale, eso es. Pues nos vamos a quedar con esa frase eh, porque eh, ahora mismo los que estamos de rodillas o los que intentan que budamos de rodillas son ellos, ¿no? Y hay que eh, sublevarse contra una ley totalitaria, una ley de memoria histórica que pretende ya solo decirnos eh, cómo tenemos que pensar y cómo fue nuestro pasado. Y además lo ajustan los que menos legitimidad tienen para ellos. Es decir, los que menos legitimidad tienen para decirnos cómo fue nuestro pasado, los amigos de criminales y asesinos son los que Que nos están diciendo cómo fue nuestra
0: historia. Porque es que es una ley de mentira, ley de mentira histórica, no de memoria histórica, pero lo más es que es una ley de parte. Es una ley sectaria porque es una ley de parte. Ni siquiera es una mentira de un neutro o de alguien que no lo conoce y entonces que digas, miente o se equivoca no, es una mentira intencionada porque es de parte entonces si, admite, si aceptas ese juego estás perdido, en el momento que lo aceptes estás perdido de cabo a rabo
1: Javier, muchísimas gracias, ha sido un placer eh, comenzar esta nueva temporada Javier, aquí en Historia de una época contigo ¿eh? siempre una alegría estar contigo y a todos ustedes, la próxima semana más aquí en Decisión Radio, en Historia de una época pues seguramente con otro gran amigo de esta casa, con un buen amigo mío